0: Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos de vuelta a Wire Diplomacy, su podcast favorito de relaciones internacionales y geopolítica. Y me encuentro aquí en una edición más de nuestro segmento especializado en darle seguimiento al conflicto que está ocurriendo ahora en Ucrania. Eh, corresponsal Ucrania, me encuentro aquí con Olexi Otkidash. ¿Cómo estás, Olexi? Directo desde, desde Ucrania. ¿Qué tal todo por allá?
1: Hola, buenas tardes a todos y a todas.
0: Y me encuentro también con Nicolás Pan Montojo, nuestro queridísimo host del podcast. Ya le conocen. Aquí nos acompaña en esta edición. ¿Qué tal, Nico?
2: Hola a todos. ¿Cómo estamos?
0: Así que, bueno, chicos, sin más eh, preámbulos, ¿cómo, ¿cómo han visto las cosas? Desde la última vez que hablamos, Olexi, sí, este, estaban las preparaciones para la contraofensiva. No sabíamos bien por dónde. A día de hoy todavía no empieza el ataque fuerte, fuerte de Ucrania, pero wow, estos meses de, de verano han estado bastante intensos. Creo que tenemos mucho de qué comentar y nada, pues yo creo que podemos empezar con todas estas locuras que hemos visto en Rusia la, la última semana. Que la verdad es que creo que nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando dentro del Kremlin, pero creo que podemos hacer aquí un poco de nuestro análisis y pues hipótesis de qué creemos que está ocurriendo en, en los eh, pasillos de Moscú. Así que, Olexi y Nico, pues, ¿cómo, ven? ¿Cómo, cómo los, los tuvo esas noticias de, de la rebelión de Wagner?
1: Yo creo que hay demasiadas teorías como explicarlo porque de verdad nadie puede explicar qué y por qué sucedió. ¿sí? Y la teoría número uno, yo creo que es la más falsa, que fue todo organizado por Putin para ver, digamos, para programar una rebelión y ver cómo reaccionan las élites, las élites regionales y las élites federales, los oligarcas, etcétera, etcétera. Pero derivar un avión y cuatro helicópteros bombardear un par de ciudades en Rusia parece ser un precio bastante grande por una farsa tan, digamos, tan, tan simple. La teoría número dos es que fue una rebelión verdadera de Wagner por controlar el flujo de dinero dentro del Ministerio de Defensa, porque básicamente las demandas que tuvo Prigozhin eran cambiar el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa. En un país en guerra, el que controla el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor, entonces controlan todo el país. Y la tercera teoría es que fue, digamos, una conspiración para empezar con el tránsito de poder en Rusia, para mostrar a Putin como un líder débil, como un líder viejo, y así empezar el proceso de transición diciendo, mostrando que ya, ya el abuelo tiene que
2: irse. Son, son tres teorías muy interesantes las tres, aunque estoy de acuerdo contigo en que la primera suena la más descabellada de todas, porque claro, efectivamente, uno al, al principio, quizás el viernes, cuando empezó el levantamiento, entre comillas, y ocurrió todo lo de Rostov eh, y demás, uno podía pensar que podía tratarse de algún tipo de farsa, de, de algo, pero efectivamente, como bien dices, en cuanto empezaron a derribar helicópteros, suena demasiado descabellado que, que Rusia, incluso con lo con cómo es como país lo secretista que es decidir hacer una operación tan complicada. Yo, yo estoy de acuerdo en que quizás la más plausible es la segunda, la idea de que Prigozhin hizo esta rebelión porque se estaba quedando sin apoyos dentro del Kremlin nos veía que tenía problemas dentro del Kremlin o, o dentro de Ucrania y vio que la única forma de imponerse a sus rivales en el ejército ruso, como soy era hacer este tipo de maniobras y apostó toda una carta y, y le salió mal. Eh, bueno, regular, porque mal hubiera sido que, hubiera, que lo hubieran gutado o hubiera habido algún problema más gordo, pero a mí me parece que lo más posible es que... Es eso, es que no era tanto una idea, no era una rebelión para conseguir poder o dar un golpe de estado en el Kremlin, sino simplemente pues para intentar mantener la posición que tenía Prigozhin dentro de, del Kremlin y la posición que tenía Wagner, sobre todo, dentro del, del ejército ruso y de la campaña de Ucrania, que se veía amenazada y con esto estaban intentando recuperarla. Al final el tiro le ha salido por la culata sí. porque obviamente Wagner se ha o sea, van, a des van a desbandar Wagner, Prigozhin está de refugiado en Bielorrusia. Bielorrusia entonces, pues, eh, a mí la
0: segunda teoría me parece más plausible, pero nunca se puede descartar nada con Rusia, ¿verdad, Fabio? Pues sí, Nico, yo, ahí, yo coincido ahí con vosotros. Yo creo que, claro, fue... No, 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 no sé, yo también escuché a un principio que a lo mejor esto era una... Super estrategia para movilizar las tropas de Wagner a, a Bielorrusia que quedan al lado de Kiev e intentar otro ataque. Entonces yo también decía, buah, eso podría funcionar, y luego te pones a analizarlo y, y ves que todas las barricadas que están en la frontera siguen ahí, que a lo mejor no haría sentido, tal, lo, lo mismo que dijo Lexi, no te tirarías seis helicópteros nomás para hacer eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, lo más probable es que fue una rebelión, eh, pero el objetivo, quién sabe, porque es verdad que. Pienso igual que tú, único que, que Pregosin cuando le dicen que los, los soldados que están con Wagner tienen que, que hacer un contrato ya con el Ministerio de Defensa ruso, pues ahí Pregosin dice, Dios, es que ya de aquí a dentro de seis meses todo el poder que tengo se me va. Entonces a lo mejor fue su, su última jugada desesperada para intentar de, de subir ese, ese leverage no y tratar de tener un, un, no sé, mantener, mantener ciertos privilegios, pero pues al final, eh, no lo sé, o sea, te vas en contra del rey y va a haber consecuencias, y yo estoy bastante sorprendido que Pregoshin sigue con vida, es una de las preguntas que les quiero hacer a, a vosotros, ¿creen que este señor es un hombre muerto? Porque como Putin lo, lo vendió ante todo el país como un traidor, yo creo que de aquí no se va para atrás, entonces a mí no me sorprendería que dentro de pocos meses caiga repentinamente de alguna ventana en, en Bielorrusia, ¿tú cómo lo ves, Alexi?
1: Estoy 100% de acuerdo y yo decía a todo el mundo que muy probable que en los meses que llegan, por alguna ocasión, accidente de tráfico, caer desde la ventana, comer algo malo, beber un té con Polonio, algo sí va a suceder con él, estoy muy seguro. Mostraste un buen punto que el proceso que, que tenían en Rusia fue llegar a controlar todos los, todas las empresas privadas de mercenarios y empezaron ya desde hace meses y empezaron ese proceso obligando a muchas empresas que hay hay cerca de 30 empresas así como Wagner bueno, claro que más pequeños pero hay muchas uh, obligando a esas empresas firmar los contratos y, e integrarse dentro del ministerio y por eso Prigozhin entendía que una semana más, una semana menos, pero sí tendrán que hacerlo y por eso sí decidieron arriesgar
2: con esa, ese levantamiento. Efectivamente, yo creo que además es que Prigozhin y Wagner en general ha sido durante mucho tiempo muy útil a Rusia, pero ahora yo creo que en Ucrania se les estaba yendo de manos. Es que Tener en cuenta que las semanas anteriores al golpe, a los dos días estos de ruido y furia que hubo entre Ucrania y Rusia, eh, Prigozhin había dicho absolutamente de todo sobre el Estado Mayor eh, ruso y había llegado a decir incluso que se había engañado a los rusos con la operación militar especial, como la llaman ellos, con la guerra que se les había engañado, que está diciendo cosas muy fuertes que además los rusos podían recibir porque nada de Wagner está capado en Rusia, tiene el canal de Telegram, tienen diferentes formas de llegar a los rusos y eso es algo que yo creo que era muy peligroso para, para Putin y para su control de la opinión pública, que tenían ahí un tío al que al parecer le tiene algo de simpatía a la población rusa, solo hay que ver las imágenes en Rostov cuando se retiraron, que básicamente estaba la población diciéndole a los soldados, bien, bien jugado chicos, eh, yo creo que ahí hay una cosa de que Putin, que durante mucho tiempo utilizó a Prigozhin como eh, poder alternativo al ejército para no, que no hubiera un contrapoder que le pudiera hacer sombra o algo que pudiera hacerle daño, ahora se ha dado cuenta de que estaban pasándose mucho y yo creo que esto es sobre todo una operación para sacarlos de, de Ucrania y que dejen de dar problemas ahí, porque obviamente yo creo que así lo dijo el otro día Lavrov, van a mantener, si no Wagner, algo parecido en sitios donde está funcionando, como puede ser la República Centroafricana o Venezuela, o sitios donde hay mercenarios de Wagner desplegados. O sea, que no es el fin de las empresas privadas rusas de mercenarios, sino el fin de este señor y de Wagner en Ucrania. Ya buscarán otra fórmula, pero yo creo que claro. es que se estaba viniendo muy arriba,
0: básicamente. Es que yo creo que esto ilustra muy bien el riesgo, ¿no? De cuando uno, cuando uno extrapola eh, los servicios de seguridad y, y, y militares a compañías privadas que al final puede que tengan también objetivos eh, privados, ¿no? Que no se alinean con lo que el Estado o las fuerzas eh, eh, de seguridad nacionales quieren, ¿no? Y, y es un gran riesgo que, que Putin juega, ¿no? Al, al crear señores de la guerra tan fuertes y con tanto poder, pues tarde o temprano, a lo mejor también una vez que hueles eh, sangre, pues vas a por, por la corona, ¿no? Y yo creo que aquí esta vez no tiene pinta de que Peregocin a lo mejor sí que iba por un golpe de estado como Dios manda, a lo mejor sí, si hubiera, si hubiera obtenido un poco más de apoyo, tal, a lo mejor sí que lo hubieran podido haber llevado al final, que también hubiera sido un desastre. Imagínense un señor como él teniendo acceso a códigos nucleares, yo creo que ahí ya hay veces que puede que todo Occidente y todo el mundo odia a Putin y su régimen, pero no queremos tampoco un Estado desmoronándose con, con armamento nuclear. ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo malo, lo bueno. Pero, pero sí, Nico, yo creo que tienes toda la razón. O sea. Todo, todas las tropas que tiene Wagner alrededor del mundo son eh, unidades muy efectivas para, para Rusia, para su política exterior tan agresiva y, y macabélica que tienen por ahí, pero pues al mismo tiempo dentro de Ucrania, y creo que podemos ahora también entrar un poquito en el debate de cómo esto puede o no afectar la situación en el campo de batalla, la verdad es que las tropas de Wagner eran de las más eh, efectivas, eh, lo vimos en Bakhmut, digo a base de, de meter a todo mundo carne de cañón y 10 meses de guerra para simplemente tener un par de kilómetros eh, adicionales, ¿no? Pero quiere lo no, pues son tropas que están, pues con esa experiencia de, de la batalla, ¿no? Y ahora nos ponemos a cuestionar si se van a integrar las tropas de Wagner al ejército ruso. Va a haber problemas de confianza entre las unidades. Al final, un mercenario es fiel a donde viene el dinero, ¿no? Y si el dinero deja de fluir, ¿a quién le van a ser fieles, no? Entonces, Alex, ¿y tú cómo lo ves? Que tú estás analizando la guerra como tal allá en Ucrania. ¿Crees que esto vaya a cambiar las dinámicas? ¿Crees que que no mucho, ¿cómo lo ven?
1: Bueno, en el campo analítico en Ucrania en general um, es, es un consenso total de que ese, este caso de Wagner no va a influir la situación mucho porque en el campo mediático imaginamos que, por ejemplo, Bakhmut u otros lugares solamente han sido tomados por Wagner y sus olas de, de carne, ¿sí? pero no fue así. En Bakhmut y en otras ciudades siempre estaban con el ejército regular y tienen la dependencia total del Ministerio de Defensa de Rusia con proyectiles, petróleo, comida, uniforme, etc. Por tanto, todos los analistas con los que hablé, diferentes militares retirados, militares de ahora, dicen que eso no va a afectar a la línea del frente nada. Otra cosa es que las unidades de Wagner ya casi no están en la línea del frente, no están desde hace un par de meses. Porque cuando tomaron Bakhmut, más o menos al, al, a mitad de mayo, si estoy correcto, o al inicio de mayo, algo así, se fueron. Y ahora están, digamos, descansando en diferentes campos, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Por eso, no, el campo de la batalla en Ucrania yo creo que no van a influir. Y hay una pregunta muy grande, ¿a dónde finalmente van a llegar? Porque por ahora no tenemos ninguna pruebas, digamos, ciertas de que, se fueran a Belarus, como lo anunciaron. Uh, uh -huh. Tampoco ahora forman la parte del ejército. Sabemos que les taparon el flujo de la gente desde prisiones, que no pueden ahora encontrar más gente en diferentes cárceles en todo el país, Rusia. Pero bueno, los que se quedan, ¿a dónde van? Obviamente que nadie va a dejarles decir, no, ya no tenemos el contrato, nos vamos a casa. Y entonces, sí. Lo que dijiste muy bien, que habrá más desconfianza entre las ex unidades Wagner y unidades del ejército regular ruso.
2: Volviendo un poco atrás, eh, para que no se nos quede en el tintero, sí, porque aquí obviamente mucha gente especula con lo militar y con los movimientos y demás, pero si justo ese día, o sea, el viernes y el sábado, cuando hubo toda esta confusión con el tema de Wagner, la marcha hacia Rostov, luego hacia Moscú, etcétera, ¿Por qué no se hizo nada desde el lado ucraniano? Es una pregunta porque yo no, no acabo de entender, o sea, entiendo que, se, que, se entende, que de Wagner, era, como dices tú, no es tan importante en el frente y por tanto el ejército ruso iba a seguir ahí y demás, pero teniendo en cuenta que estaba ocurriendo todo esto, no hubiera sido quizás una buena ocasión para, aprovechando el caos, la confusión, dar algún golpe en algún sitio del frente. Es una pregunta totalmente ingenua porque no lo sé, por eso quería saber de tu parte si ese, si ese tema se ha hablado también en Ucrania.
1: Bueno, según lo que dicen diferentes representantes de, de la parte militar en Ucrania, uh, no había, digamos, ningún cambio en, en, aquellos, en aquellos días, porque las tropas regulares que están en la línea del frente estaban ahí, uh, estaban bajo el mando, digamos, firme de sus comandantes, de las brigadas, de diferentes unidades, de, uh, de partes administrativas dentro del ejército. También los rusos, han hecho un buen trabajo, y hay que reconocerlo, han hecho un buen trabajo de ingeniería, construyendo trincheras, campos de minas, etcétera etc., lo que complica mucho la contraofensiva como tal. Y por eso, uh -huh. como las tropas en la línea estaban con control de siempre, estaban bajo el mando firme, y como uh -huh. tenían todo el equipamiento que necesitaban y como tenían esa protección de sus, de sus obras de ingeniería, Um, no había una posibilidad para aprovechar. Si este, esta crisis durara más y si a, hubiera más uh, desorden, sí, podrían aprovechar. Pero un, bueno, dos días era, no, no fue suficiente.
2: Sí, efectivamente. Al final duró muy poco. Era lo que yo pensaba, pero es algo que, que he oído comentar por ahí. Quería simplemente preguntártelo para, para, para saber. Eh, con respecto a la, a la contraofensiva ucraniana... Creo que sobre todo lo que hay que pensar es que esto es una cosa, o sea, lo que has dicho tú, eh, los rusos han hecho un muy buen trabajo defensivo, de ingeniería, han reforzado mucho eh, la, su fred, el frente para no retroceder lo que ya habían ganado y yo creo que el problema es que también hay como una impaciencia, ¿no? que se cree que como ha empezado la contraofensiva ucraniana tiene que haber ahora eh, avances rápidos, pero los rusos tampoco avanzaron rápido durante el invierno. Y ahora los Ucranianos pues, también tienen que aprovechar pues, que quedan muchos de meses de verano, que da mucho tiempo para armar una buena ofensiva en diferentes puntos del frente y que esto es una guerra que está empezando a ser un poco de posiciones ¿no? y que no se puede exigir que haya eh, avances rápidos o grandes gestas porque lo importante es ir poco a poco, sin perder demasiados efectivos, sin crear situaciones de descontrol, de que atacamos mucho por un sitio y por otro lo, de, lo de reforzamos y creo en ese sentido que eh, la controversia ucraniana aquí desde, vamos a decir desde Occidente, pero desde España o cualquiera de estos países, se habla mucho de Joe y que hay que tener paciencia. No sé, Fabio, ¿cómo, cómo lo ve.
0: Sí, Nico, yo estoy de acuerdo con ello. Creo que al final eh, la desesperación de Occidente tiene que, tiene que entender que una contraofensiva no retomar todo el, todo el, todos los kilómetros cuadrados que Rusia tiene bajo su control no iba a ser una tarea fácil, iba a ser una tarea rápida y, y quién sabe, yo creo que aquí también el hecho de que la contraofensiva haya agarrado el momentum que ha agarrado ahora mismo es por la presión política, no o sea, yo creo que todo el dinero que Europa, Estados Unidos, eh, Occidente le mete a Ucrania, pues esperan ver resultados, ¿no? Y, y yo creo que por eso mismo igual los líderes eh, militares políticos de Ucrania dijeron, bueno, pues tenemos que a lo mejor lanzarnos ya, puede que todavía no tengamos eh, el equipamiento aéreo necesario tal, pero hay que hacer algo porque si no el dinero va a dejar de fluir. Y a mí me da mucho miedo qué vaya a pasar en 2024, ¿no? Con una posible victoria republicana en la Casa Blanca, donde a lo mejor los, los americanos, pues, empujen mucho y presionen mucho para tratar de pactar algo, ¿no? Entonces yo creo que Ucrania ahora sabe que depende, o sea, el futuro de, del conflicto, el futuro de, de estos desarrollos dependen de cuánto territorio recupera Ucrania ahora, ¿no? Y este, yo, yo creo que al final Ucrania está metiéndole pues sus buenas cartas a tratar de romper ese corredor terrestre en el sur del país, ¿no? Por Saporizia, pero bueno, que todo va a depender al final de cómo la situación se da en el campo de batalla y es verdad lo que ambos dicen. O sea, los rusos están bien atrincherados y, y eso pues también va a, 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 a meterle muchas bajas a, a cualquier contraofensiva que, que Ucrania siga empujando. ¿no? Es verdad que todavía no hemos visto a la gran mayoría de, de esa fuerza penetrar, pero pues llegará el momento y habrá muchas bajas que tendremos que, que aceptar y entender que es el precio que hay que pagar para, pues, para romper las líneas de defensa. ¿no?
1: Bueno, yo destacaría aquí varios puntos. El primer punto es que uh, las expectativas occidentales de esa contraofensiva han sido bastante elevadas, pero no tenían en cuenta que no tenemos todavía la dominancia en el aire, no tenemos todavía la, los aviones occidentales y no tenemos suficientes misiles que podríamos utilizar de larga distancia para romper esas líneas. Y es un factor bastante fuerte. La segunda cosa es que, yo creo que ahora estamos, en, digamos, al final del primer etapa de la contraofensiva cuando nos acercamos a las líneas de defensa principales y cuando el Estado Mayor ucraniano uh, intentó dar experiencia a las unidades recién creadas porque todas las unidades que participaban en, digamos, en, en el combate durante junio han sido creadas desde cero, han recibido el entrenamiento en, en el Reino Unido, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera. Y de más o menos 10 brigadas que Ucrania preparó para esa ofensiva, participaron como 3. Entonces, la mayoría de las reservas y las brigadas con más experiencia, que ya existen durante muchos años, que tienen experiencia en, de, la, de la guerra en el este desde 2014-15, uh, siguen en reservas. Y otro factor es que todavía no sabemos dónde vamos a ver la mayor parte de la contraofensiva. El ejército ucraniano ataca en la región de Zaporizhia y es como el destino más obvio, al mismo tiempo tenemos muchos éxitos en, cerca de Bakhmut Lo que el ejército ruso capturaba durante meses, recuperamos en, en cuestión de semanas. Y ya en un mes, Ucrania pudo recuperar más territorio que Rusia pudo capturar durante toda su campaña de invierno, desde más o menos noviembre hasta más o menos finales de marzo. Entonces en, en cinco meses, digamos. Por eso yo estoy seguro que más combate va, va a llegar. Y un factor que puede cambiar todo en un día es la voladura de la presa de Novakajovka, porque ahora, cuando DIPRO en muchas, muchas, muchos tramos, se convirtió en un río mucho más pequeño que era por la voladura de esa presa. Um, es muy posible, yo creo, que el Estado Mayor ucraniano podrá lanzar una, digamos, un ataque inesperado a través del río, que antes no podía planificar, por los depósitos de agua muy grandes que había. Y si un día vemos, una, digamos, uh, un desembarco cerca de, no sé, uh, en Ergodar, cerca de la planta nuclear o cerca de Gerson, y el ejército que va a cruzar el río, todo puede cambiarse en cuestión de días y el frente puede caer y las consecuencias serán muy, muy inesperadas.
2: Esa parte que comentas me parece muy interesante, porque se habló mucho de, de cuando se voló esa presa, eh, sobre cómo afectaba, sobre todo negativamente, a Ucrania, pues por todo el tema obvio de que podía ralentizar la contraofensiva, de pues, las vidas humanas, obviamente, las casas que se habían quedado completamente inutilizadas. Pero esto me parece que le da otro, otro enfoque que es muy interesante, lo de la idea de que ahora ese, ese río, que era una frontera natural muy difícil de cruzar, ahora pueda ser un punto desde el que atacar, que que los rusos no tenían previsto entonces eso yo creo que puede puede ser bastante interesante pero aquí es, es, es lo que dice lo que dice Fabio eh, por desgracia no no debería ser una carrera contra reloj pero empieza a serlo en el sentido de eso, de que ahora mismo hay el apoyo, yo creo, a Ucrania por parte de la OTAN está totalmente claro y evidente, aunque siempre se podría mejorar en ciertas cosas. Estoy seguro que tú, Alexi, hay cosas que preferirías que se mejoraran. Pero eh, si esto se alarga y cambian algunas eh, cancillerías, cambian algunas presidencias, por supuesto la más importante la de Estados Unidos... Esto podría cambiar, cambiar rápido. Eh, yo lo, lo, lo tengo aquí apuntado porque me pareció muy, muy curioso que es el, el, el portador de la presidencia de, pie, de Kiev hace apenas una semana pidió paciencia a los occidentales y dijo que, que la ofensiva ucraniana no es una película de Hollywood y es, que, y es que es verdad. Yo creo que desde aquí tenemos toda esta perspectiva de que, bueno, se han dado armas, se han dado tal, esto debería ser pan comido, pero esto es una cosa que se juega sobre el terreno y que es muchísimo más complicado de lo que creemos que es y que tiene miles de aristas que ni siquiera comprendemos, como lo que acabas de decir tú de la de la presa y la posibilidad de abrir nuevos frentes y todo el tema de Zaporilla. Creo que en ese punto es, es importante que, que, eh, hacer esto que hacemos aquí, que es contar en qué punto están las cosas, en qué punto pueden estar las cosas y hacer hincapié en esto, en la idea de que esto no es una película, que esto es una situación real y que a veces las guerras pues eso hay que medirlas en, en años y no en semanas o meses, porque es así como funciona sobre el terreno. Bueno, si
1: recordamos, por ejemplo, la operación de Gerson el último año, los combates hacia, en, en esa región han empezado, digamos, de forma activa, más o menos en junio. ¿Sí? En junio el ejército ucraniano empezó a atacar en la parte norte de la región de Jersón y en la parte occidental de la región. Um, tenían unos éxitos, a veces tenían, digamos, unas derrotas pequeñas, tenían fracasos, pero durante junio, julio y agosto de 2022 siempre preparaban ese campo de la batalla, siempre estaban presionando las tropas rusas en la región de Jersón. Finalmente, como recordamos, Gersón cayó el 11 de noviembre, ¿sí? Entonces tomó junio, julio, agosto, septiembre, octubre, cinco meses para realizar toda esa operación. Y está claro que aquí vemos un ejemplo de que cualquier ofensiva requiere bastante tiempo. También entendemos que en Gersón las tropas rusas Tenían el límite del, del río y tenían solamente dos puentes a través del río que estábamos dañando de forma sistemática. Ahora hablamos del frente mucho más grande, con mucho más terreno, con muchos más puentes que tienen más reservas, arsenales, bases de petróleo, etc. Por eso yo creo que esa, digamos, esa contraofensiva puede durar no solamente en verano, sino en otoño también y en invierno también. Y que esto será un proceso sin parar. Bueno, por lo menos para, yo creo que cinco o seis meses que llegan.
0: Buenísimo, chicos. Y oigan, ya para como que empezar a darle lugar al, al último bloque del episodio y para re retomar un poquito lo que hablamos al principio, ¿no? De cómo estos... Eh, hay quien dice que inclusive se ha reforzado un poco esa figura autoritaria, pero que... Queramos o no admitirlo, esto yo creo que es un golpe a la legitimidad de Putin y a esa figura del de líder indiscutible. Yo creo que empezamos a ver las primeras grietas en este sistema que no creo que sea sostenible a la larga y menos aún con Ucrania retomando territorio y cada vez más metiéndole más daño a, a las fuerzas de, de Putin en, en Ucrania. Entonces yo les quisiera preguntar a vosotros, ¿creen que hay algún escenario en el cual caiga Putin? ¿Creen que esto abre la, la puerta a que más líderes rusos cuestionen la legitimidad de un régimen que ha empezado una guerra sin sentido alguno, que, le, que les está costando, que ya inclusive la guerra está empezando a afectar a, la, a los ciudadanos de, en Rusia y no solamente en la economía, sino yo leí que creo que uno de cada seis rusos ya conocen a alguien que fue desplegado o que murió en, en la batalla y yo creo que esto a la larga cada vez va a ser mayor. Entonces, ¿ustedes, vosotros ven un, un escenario en donde el régimen de Putin caiga o, o no lo ven factible, inclusive si llegan a perder este conflicto?
2: En Rusia ahora mismo, hasta donde yo tengo entendido, eh, yo no veo ninguna salida en la cual alguien que sustituyera a Putin eh, fuera mucho mejor que Putin. Y, y, y me explico, ahora mismo eh, las personas que tienen poder en Rusia son en general aliados de Putin y los que no lo son... Eh, son personas cuya ideología o cuyos intereses desde luego no van en el sentido de crear una democracia más fuerte o mejorar el pluralismo de las ideas entonces eh, a, por mucho que, que Putin pudiera caer en el caso pues, hipotético de por ejemplo de una de perder una perder de verdad la guerra contra Ucrania y no poder sostener más su poder yo creo que el que le sustituyera no sería forzosamente ni mejor ni peor sobre todo para los rusos igual sería mejor desde luego para los ucranianos porque tendría que parar la guerra, tendría que eh, limitar sus agresiones, pero Rusia sigue siendo el país que es y sigue teniendo las élites que tiene. Y, en general, lo que sabemos en los países en los que hay transiciones de poder, ya sea mediante golpes de Estado o mediante caídas, es que el poder lo retienen las élites, aunque sean unas élites distintas. Yo ahora mismo no veo ninguna... ...élite o ninguna posibilidad en Rusia de que una caída de Putin dirá lugar a un régimen democrático y mejor, con más transparente con los derechos humanos, que simplemente no lo veo. Me puedo equivocar, pero a mí me parece que en ese sentido es muy complicado pensar que pueda haber un regime change en Rusia y que lo máximo que podemos esperar es que entiendan que lo de Ucrania ha sido un error y salgan de ahí para que por lo menos eh, pues, cese esta agresión y cese todos este problema, este, estos problemas que han generado. Pero lo que es para Rusia en sí, yo no veo ninguna posibilidad de que eso derive en, en el mejor de los mundos posibles hacia un Estado democrático, la verdad, ahora
0: mismo. ¿Y tú, Alexi, ¿tú, cómo ves? tú cómo ves esto? Tú, tú como ucraniano, claramente, pues, obviamente no creo que estés nada a favor de que Putin conserve eh, la presidencia, pero cómo ves este escenario, lo ves factible...
1: Oh, bueno, de broma decimos aquí que Putin es el mejor uh, líder para Rusia porque nadie le hacía tanto daño a Rusia como Putin. Porque, por ejemplo, el mismo Navalny, uh, él critica a Putin no por ser Putin, no por las guerras o por corrupción o por falta de elecciones, sino que critica a él por no hacer lo que hace de forma efectiva, uh, no llevar la guerra de manera efectiva, no gobernar con corrupción de manera efectiva, etc. Uh, pero bueno, hablando en serio, yo estoy de acuerdo con Nico totalmente, porque no veo ningún futuro positivo para Rusia. Uh, y yo creo que todo el mundo tiene que estar listo para ver los escenarios de revoluciones, golpes de Estado, incluso posible descomposición de Rusia, uh, guerra civil y todas esas palabras. Ahora tal vez suenan, digamos, alto, pero yo creo que es un escenario bastante probable en tres, cuatro años que llegan pero obviamente la condición obligatoria será la derrota de Rusia militar, la uh, pérdida de la guerra y obviamente que cuando el ejército ruso va a regresar a sus casas, será un, un caos social porque ese ejército será muy demoralizado y van a haber muchos problemas sociales y van a ser digamos, renunciados, uh, negados por la sociedad, porque llevan no una guerra heroica que toda la sociedad adora, sino que llevan una guerra, y lo entienden perfectamente en Rusia, llevan una guerra, uh, digamos, agresiva, llevan una guerra que no tiene ninguna justificación. Y cuando van a regresar y van a escuchar esas palabras, uh, este caos social, esa tensión social y la crisis económica en la que Rusia ya está entrando, uh, gastando sus reservas, y sin tener muchas salidas al mundo extranjero, uh, finalmente sí va a organizar a Rusia un futuro muy, muy oscuro. No hay ninguna fuerza que, que arme, que, construye, uh, que construya el futuro democrático, el futuro occidental, el futuro con derechos humanos, elecciones en Rusia. Tal vez, en, no sé, después de una guerra civil en cinco o cuantos años, Sí, es posible, pero a la vista no hay nada.
0: Pues sí, estoy de acuerdo. Creo que muchos de nosotros eh, estas últimas semanas pensamos eso, ¿no? Esto es el comienzo de una guerra civil en Rusia. Y bueno, uh, en, es, en ese fin de semana tan tan errático que tuvimos, nadie sabía si iba a haber un conflicto civil allá. Pero es una realidad que podría existir, ¿no? Ha habido muchos casos después de una guerra fallida que los mismos líderes militares dentro de un país empiezan a chocar entre sí, ¿no? Y el, el fin de, 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 de una operación fallida desemboca una guerra civil. Creo que no es algo que queremos ver como, como mundo, como comunidad internacional o como personas que no se sé, solamente quieren buscar la paz, especialmente como dijimos al principio del episodio, un país con armamento nuclear, imagínense un pregochín agarrando un par de bombas en contra del de, de ejército, sería un caos total, ¿no? entonces es algo que una vez estaba hablando yo con Sergio, no, la misma caída de, del régimen de Putin a, a lo mejor crearía más problemas para la comunidad internacional de las que resolvería, entonces lamentablemente es triste ¿no? decir que a veces se necesita alguien así para mantenerlo todo unido. Pero bueno, eh, chicos, ha sido una interesante edición de Corresponsal Ucrania. Les agradezco mucho por su tiempo. Alexi, a ti que siempre estás aquí para allá trabajando y mostrándole al mundo hispanohablante los horrores de esta guerra y lo que los rusos han, han tirado a tu país. Así que te agradecemos muchísimo de nuevo por tu tiempo. Nico, a ti también. Y pues bienvenido a, a Corresponsal Ucrania, que es tu primera vez en esta edición del podcast. Así que también muchas gracias. Es,
2: es mi primera vez y quería aprovechar para, aunque hablé hace tiempo con, con Olexi cuando justo acababa de empezar la guerra, pero no teníamos todavía este, este segmento y quería yo también darle las gracias de corazón a Olexi, porque no sé si los oyentes son conscientes, pero es un tío que está ahí en, en Ucrania trabajando de fixer para periodistas, jugándose el cuello todo el día y aún así saca tiempo para estar un ratito con nosotros de forma totalmente voluntaria y porque es así de simpático. ...para contarnos la situación y para analizar con nosotros Ucrania... ...así que ya que puedo yo hacerlo también... ...te quería dar también... ...muchas gracias Alexis.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por organizarlo... ...y por dedicar su tiempo a esto... ...por interés en nuestra causa, en nuestra lucha... ...yo lo único que hago es solamente mi, mi deber... Como, ...como ciudadano... ...que tiene que contar lo que puede contar... ...y es yo creo que mi punto, digamos... ...fuerte donde yo puedo ser útil... ...para, para mi país, para mi, para mi gente... Y muchas gracias a todos y todas que nos han escuchado durante este episodio y hasta la próxima.